0: 知了起时，以为盛夏，天太烈。相信啊，爱与不爱之间，离得不是太远。增加寂寞的恋人啊，试着辛苦的去了解，全是遗憾，少见有谁。
1: 大家好，欢迎来到包发我拜托。嗯、呃，今天就是想聊一下关于自己内心的一些东西，还有最近发生的一些情绪上的变化和自己的一些思考吧。首先就是改变这件事儿，因为确实会有很多人，很多专家会说，呃、改变是一件很难的事儿，包括在心理学的研究方面都发现。嗯，人们其实不管是从生理上还是心理上，都比较抵触改变这件事。我所说的改变，是对于生活状态、工作状态以及其他的人际关系等方面，做出了一些超出你平时稳定状态范围的一些事儿，或者是被迫的进行一些变化。嗯，比如说在一项研究中。呃，不知道大家有没有看过那个压力值的表啊？就是可能很多人都看过，是关于生活中的重大改变给人带来的压力值的大小。我记得里面好像有一些，比如说关于工作变动、结婚、离婚，还有就是搬家，或者是呃亲人离世啊，这样的一些人生大事吧。然后其中就会有一些对应的压力值的表，所以说，尽管有时候我们在生活中并没有感觉到这种被迫的改变、被被迫的变动给我们带来什么压力，但其实身体或者说心理上的一些问题已经在警示我们了，说确实它给我们带来了很多压力，并且。有可能这种压力已经表现出来，只是我们还没有察觉到而已。所以说，不管改变是一种主动的行为还是被动、被迫的行为，它都会是一件比较难的事儿。不管是说从主观上来说，你自己去进行改变，还是说在身体的调整、生理状态的调整方面会有一些变化，它总是会给你带来不一样的东西。因为人都是喜欢待在舒适区的嘛，不管我们承不承认，其实我们都喜欢的是更倾向于的是一个安全稳定的状态。呃，每天做同样的事儿、重复的事，然后每天吃一样的东西，每天跟呃比较类似的朋友交往。嗯，至少不是说每天的话，也是在一周、一个月之内这些东西不太会大的改变，因为。如果变化的特别频繁的话，确实会给我们带来不适感。就拿我自己来说，其实最近有一些，呃，工作上、包括人际上，还有其他各方面的一些变动吧，我是明显能感觉到这些变动本身以及它将带来的后续的结果，会给我带来一些很不一样的、很不。好像是我无法掌控的东西，并且在我心里面，它消耗了很多的资源。嗯，这么来说吧，因为我们可能每个人都有一些心理资源去应付我们生活中、工作中的一些事儿，但是当很多的变化在变动，然后消耗掉你内心的一些资源的时候，你就没有其他的心理资源去应付其他更多的事儿，不管是说。更多的工作压力，还是说生活中的变化，你好像已经被消耗完之后，就会觉得特别的空。如果再消耗下去的话，就会对你本身心理造成一个负担，可能这个负担甚至会降到一个负值，让你没有办法再拿出任何其他的东西来应对这些变化、这些事儿。所以这个时候，我们就需要自我的觉察以及如何进行一个自救。那我本身其实是，可能和很多人一样，是一个比较内耗的人。在发生了这些事儿之后，我第一个可能不会是想说如何让自己平复下来，如何去走下一步，而是不停的在进行内耗，不停的反复的想这些事儿，陷在里面。比如说，会反复的想这件事儿该怎么办，这件事，儿呃，跟牵扯到的人。在听我说到这些之后，会不会有什么反应？那我怎么应付这些人的反应？我该怎么应对这件事？组织这件事会让这件事发生的伤害对我和他人都降到最低，或者说让别人感受到的变动都降到最低，降到一个安全值范围内。人们因为大家都是不喜欢改变的嘛，所以要尽量的如何把这些改变值。的范围缩小再缩小，让人们几乎感觉不到变动。但这可能是只是我一厢情愿的一个想法吧，就可能真的是特别内耗的人，因为你自己身在其中，你可能感受不到。但是所有的事情，当它已经发生的时候，首先第一个，它的事实是无可改变的。虽然说你能够，呃，做努力做出一些什么去。让这些事变得可能在你的接受范围之内，但事实本身是无法改变的。你再怎么穷思竭虑的去想这件事，只会让你自己更消耗，让你自己更心理资源更少，更无法应对其他的事事情。所以说，首先第一个就是我们不应该不停的反复的去内耗自己，去挖空自己。第二个呢，就是，可能在这整件事情过程中，嗯、呃，包括我刚才说的，你，你都能，大家都应该能感受到说，说我在这件事中特别在意别人的感受，特别在意别人是怎么看我的。这其实就涉及到一个，嗯，我理想中的别人会怎么看我，以及我理想中的自己应该是什么样，这么一个状态。但其实我们都活在现实生活中，我们知道其实自己。本身是什么状态，也就是说，当下的我是什么我，当下的我的特征是什么样的？但，一把所有的事情放在思想中，我们就会去给自己预设一个理想中的完美的自我的状态。比如说，在他人眼里，我应该是如何完美的？在他人眼里，我应该具有某些特质？在他人眼里，我应该把这件事做好？应该把这句话说好，应该做到完美的处理这件事，组织这件事。但其实，本身的我们可能并没有那么强大，甚至还会有一些缺点。甚至我们可能花费了特别多的努力，成长了特别多以后，都不可避免的会把一些事儿搞砸，或者说组织某些事儿没有组织的那么好。但是呢，这种理想自我和真实自我之间的差距会让我们非常痛苦。我们不知道去如何跨越这样之间的鸿沟，而不停的在自己的脑内预设、啊：我如何跨过去？我如何一口吃成个吃成个胖子，然后一步跨到那个理想自我的状态去？但事实是，作为旁观者，我们都知道这是不太可能的。我们要做的是尽可能的接纳现在的自己。首先接纳之后，才能去想，嗯、呃，我可以做什么一点点的改变，比如说只改变一件小事，只努力一点点，不要那么的逼迫自己去做百分之百的改变。就像李松蔚老师那本书里面说的一样，一次只做百分之五的改变。这个改变可能看起来毫不起眼，甚至对我们整件事的变化丝毫没有影响，它看起来还是那么的糟糕，但。做了百分之五的改变之后，你就会发现，可能会有百分之十，可能会有百分之十五，也可能只是停留在百分之五。但长期来说，你不会进行内耗，不会给自己加太多的压力。这样长次长期下去的话，你可能真的就会发现，你一步一步的就会接近了百分之百的改变。嗯，尤其其实大家现在确实非常。少的会关注到自己的状态，关注到自己是不是在整个过程中舒服，并且关注到自己的情绪、自己在和他人互动过程中自己的看法，而更多的是去向外所索,索求，不仅仅是物质或者各种的信息流带给我们的东西、塞给我们的信息、数据，而是说。嗯，别人的看法，因为我们是处在一个巨大的人际关系网络中的，每个人都是，我们肯可,可能有呃家人、朋友、领导、上司、同事，嗯，多种陌生人，或者说甚至商场的一个结算员，所有所有这些的关系，他在每天跟你互动过程中都会发生一些事儿，甚至他们会说出一些。令你感觉到不舒服的话，如果是像我这样敏感且比较内耗的人呢，可能就会因为一句，呃，别人甚至好像没有特别在意，但是你自己被戳到了的点，反复的去思考。比如说回到家中，就会反复的想那句话怎么怎么伤害到我，他是不是说的真实的我？那我在不在意？就会反复的想。那我能改变这样的状况吗？嗯、呃，他在我在他心中是这么样的一种形象，那是不是我可能就没有办法改变了呢？就会在这么样一种不停的苛责自己，去关注别人想法的过程中，荒废掉很多的时间，不仅消耗掉了自己的时间，也消耗掉了自己巨大的精力。但是我们有时候可以停下来想一想，其实。我们确实是生活在一个巨大的人际关系中的，所有的这些人都对我们很重要，不管是哪一位，对吧？是他们组成我们现在的这种生活的状态。我们需要跟他人互动，但其实，你有停下来想过，你有没有关注到自己的状态吗？你有没有关注到自己的想法？因为你每天总是在关心别人的想法，别人怎么看你，那么你自己呢？你自己有感觉到舒服吗？其实特别呃令我震撼的一个点，其实是我自己生活中的一个例子吧。比如说我在内耗，呃、觉得非常内耗的时候，我可能会借助一些心理、呃、学的方法，对吧？比如说冥想。那冥想确实是一件很好的事儿，这个我先不展开细说它的具体的对我带来的改变。其实。如果有接触到冥想的，大家肯定是有感觉到它带来的好处的。然后我自己冥想过后，有时候因为是在一个比较安静的状态嘛，其实冥想本身它确实是一个正念，呃，类似于正念的状态，它会让你专注于当下的呼吸，专注当下的事儿。呃，过后之后，呃，在整个过程中有什么样的思想跑进你的脑内的话。你可以把它温柔地排除，而专注当下，只专注当下的呼吸。有很多次，我在做过冥想之后，我会发现自己变得更安静了，并且我有时候会看到镜中的自己，我会发呆一下，发呆或者沉默那么呃好多秒，就会觉得镜子中的这个人真的是我自己吗？真的是我现在的状态吗？嗯。我有没有好好关照他呢？我有没有好好关注到自己目前的状态好不好呢？我总是在关注一些拜解别人给我的东西，那么我自己的角色呢？本来非常重要的作为主人角色的我自己，在这个过程中是被我自己摆到了哪个位置呢？或许是摆到了非常后面的位置。我甚至都没有关注到过自己的心理状态、自己的生理情况，甚至自己每天吃什么、喝什么，自己睡眠有没有足够，自己每天做的事儿是不是开心，是不是真正我想做的事是不是我真正想成为的人，这些我好像都没有仔细的想过，或者说没有仔细的关照过自己，而每天总是在围绕其他人的观点。比如说，其他人觉得我怎么怎么样了、啊，这一点不好，那一点不好，那么我是不是应该试着去改变，试着去迎合他，试着去做出一些令他开心的事儿？或者说，别人说了一句话，有重伤到我，我就会反复的去想，哦，我怎么做才应该改变他的这个看法，让他觉得我不是这样的人？所以说，每天就会活得非常累。但在这，儿，我想说，其实，就类似于网络暴力，呃，或者其他的各种的语言暴力一样，这些人虽然在骂你、重伤你的时候，可以随口的将这些伤人的语语言说出，可能他们认为是实话，在他们那儿觉得，嗯，我在说实话呀，我在说做真实的自己，我在为了你好指出你的缺点等等等等，但其实，在说过之后，他们的生活里面丝毫不会留下你的任何痕迹，就是说，这样的重伤对他们来说只是随口一说而已，在他们的生活中不会包含关于你的任何东西，就是说不会影响到他们任何生活中的状态。大家有注意到这一点吗？但是呢，对于被重伤的你来说，因为他说的是你。而且它戳到了，或许是你的痛点，或许是你真正的有缺憾的地方吧。那它就会一直存在于你的生活中，因为人都是，呃，人的生理构造来说，其实都是对于负面的信息啊、负面的能量，都是会吸收非常快的。不管是从深度来说，还是从呃停留的时间长度来说，它可能都是会影响你非常多的。比如说，别人说了一句好话，你可能不太会记得住；但是如果重伤你的话，你可能会记非常非常久，并且伤到自己非常深。所以说，这么一句随口的话来说，对他们没有什么影响，但是对你的生活其实造成了巨大的影响和改变。你会不停的思考，我怎么做才能让这个人同样喜欢我？怎么做才能让他觉得，嗯，我不是你说的这个缺点的这样的人？所以说，这这就有一个悖论吧，就是说，说出这些话本身的人，他不需要负怎么负什么责任，但听到这些话的主人，却因为这句话可能会造成非常大的伤害。可能我们中的很多人，呃，都是普通人，大家没有那么多的知名度，可能不会太经历到网络暴力这样的情形。应该都是名人呀、啊，或者说公众事件的人物会接受到，包括呃前两天的那个新闻，就是武汉的一位妈妈，因为自己的孩子在学校的车祸中不幸的离世，然后自己遭受到了非常多的网络暴力，所以最后也是非常可惜的，结束了自己的生命。嗯，我不是说他整个事件的原因是因为什么，而是说这些。网络暴力其实就是在我们身身边，就是在我们周围。可能我们不是作为公众人物，但生生活中的其他各种的类型的语言暴力，可能都会对我们每个普通人造成一定的伤害，而这个伤害是我们其他人无法想象的。比如说，就是这位妈妈一样，可能就会伤害到她，甚至让她想要以自己的生命作为终结，来宣告世人说。呃，我是这么看待这件事儿的。你们真的伤害到了我了，或者说其他的原因。嗯，我说这么多呃语言暴力的内容呢，其实也并不是想要改变这些键盘侠或者发出这些暴力的人，因为我知道每个人都很不一样，每个人他的想法，他说出的话，也可能是跟他的环境或者他周围的一些关系、观点造成的。我们无力改变，也无法去改变这些人的想法，但是我们可以关注到自己。我是想说，呃，作为语言暴力这一方的弱者，我们怎么去对待这些伤害到我们的人？我们怎么去调节自己？我并不是说我们受害者需要去保护自己啊，或者说。受害者就应该调节自己，这么样一种观点，而是说，我们确实需要去先关注到自己，在这个过程之后，我们才能够关注到我怎么去可能改变他人的观点啊，或者说怎么让这件事变得更好，怎么样一步步推动这件事儿，让整个世界的整个社会的力量关注到这些<咳>语言暴力的人群。只有我们调节好自己，接纳自己的所有的东西之后，我们才能够关注到外界，不是吗？所以说，我在整个过程中，其实首先提倡大家进行一个自救，不管是不要想太多，还是说去寻找一些心理自助类的书籍、视频，或者是说去求助于朋友，求助于真正的心理咨询师，让让他们来帮助你。所以说，我们真的需要先关注到自己，再去关注那些外界的很多纷扰。嗯，而且，嗯，在我自己观察自己的一件事，就是其实我们的生活中并不是总是充满快乐，或者说总是一成不变的平静的。其实我们生活中确实充满了非常多的纷争，可能自己内心会有非常多的情绪。愤怒啊，抑郁啊，抑郁的状态啊，或者说低落的、悲伤的、想哭的情绪，或者是说兴奋、快乐、激动的情绪都会有。我们的生活中的情绪不是一成不变的，而且对于我自己本身来说，其实我也有非常情绪高涨以及情绪低落的时候。每个人都会有，而且你是可能有时候会明显能感觉到自己在某一天中。或者说，一年中的哪一个季节中，会有情绪的低落的时刻的，也会有情绪非常兴奋的时刻。就比如说，很多女生其实在来生理期之前的几天，会有非常情绪低落的时候。这个类似于产后抑郁，当然也没有那么严重，就是说会有类似的一个状态，说会有非常悲伤的时候。这个我也去查过一些。资料说，可能在生理期之前会有雌激雌激素的一个迅速的骤降，所以会导致大家不明理由的、不由自主的就会情绪非常的悲伤低落。所以，可能在那个状态下，很多时候我们是没有办法控制自己的，因为生生理的调调节嘛，我们确实没有办法拿它怎么办。但是我们能做的唯一的事情就是可以意识到它，可以觉知这件事。比如说，嗯、啊，确实，现在我确实是处于一个情绪低落的状态。但是呢，我并不总是这样，我也有情绪非常快乐的时候，我也有能控制自己情绪、能想明白的时候。我只要知道我有这个时候就够了。那么，尽管现在我情绪低落，我也可以，好吧，那就任他这样吧。那我就平稳的度过这一段时期，嗯，我就允许自己有这么一段不是那么快乐的时间，只有这样，我们才能够过渡到那个也允许自己有情绪高涨的情况下的那么一样一个状态，因为在整个过程中，我们都是需要接受全盘的自己，接受自己有好的时候，也有坏的时候，当然，这个好坏并不是说。呃，善恶哈，就是说我们情绪状态可能会有好坏的时候。一旦知道了这件事儿呢，可能我们就更能和自己去和解了。不管外界发生什么，不管别人如何重伤你，因为确实，呃像很多的名人在经受网络暴力后，他别人安慰他们那样的事，都会说一件事儿，就是因为他们确实会，呃，有非常多的知名度，然后大家都会看到他们。而且他们的行为是暴露在公众平台上的，他们每一个细节都会被网友进行，不管是小的还是大的拆解，不管是对的还是错的。所以说，当在这样的一个情况下，确实会有非常多的人喜欢他们。同样呢，有多少人喜欢他们，应该就有有多少人会讨厌他们。因为，因为人是复杂的，每一个人身上都有很多的多面性，这是毋庸置疑的。尽管。嗯，更何况是说非常非常多的人，网络上有那么多的人，如果你的一个行为能招致很多人的喜欢，这就说明这样一个行为同样会招致其他人的讨厌，因为在这这么多的人中间，一定会有因为一件事而观点相斥的两个人是一定会发生的，所以说。放在我们的生活中的这样一个小的场景中，可能会没有那么多的人，但是也会有一定的概率会发生这样的事，就是说，你做出的一个行为，呃，在有些人看来是非常棒的，是非常有个性，或者说非常的有想法，但是在另一些人看来就觉得说，你怎么能这样做？你这样做是不好的。尽管你并没有做出任何伤天害理的事，或者说让任何人蒙受呃伤害的事儿，但就是会有人因为这件事本身，因为你说的话的本身，觉得你不好，觉得你应该改变，所以说是这么样一种状态。我觉得，另外呢，其实我还想说的就是，尽管你处在一个很不好的情绪状态中的时候。你要会学会去在生活中发现那些让你能够感到快乐的事儿，比如说很多，甚至是就是被动的让你能感受到快乐的事儿。我的意思就是说，比如你知道喝咖啡，或者说运动，或者说跟朋友聊天能够给你带来一定程度的快乐，那么你在情绪好的时候，你就要把它记下来，不管是记在本上，或者是纸上。书上、手机上，或者是标记在你的内心，你都要把这件事给 mark 下来。这样，一旦你处在一个情绪低落的时候，你就要学会的去自救，去让自己去发掘这些事，去告诉你自己：，嗯，那件事能给我带来快乐，那我何不去做一下，何不去尝试一下？尽管你非常的无力，非常没有办法去做这件事。但我还是那句话，就是你可以进行一个百分之五的改变，就像李松伟老师说的那样，他，呃，建议一个人，每一天只花一个小时去做一些改变，其他的任何时间都不进行改变，那么你就会看到这，这么样一个尝试的好处在哪里？因为生活中，是必然有一些事会给你带来快乐的，不管这件事是多么无聊，多么令人赞。令别人看来多么的没有用、没有意义，或者说不能给你带来什么成长，或者是呃，或者甚至说是金钱上的效益，但它能够帮助你快乐，那这件事儿就值得留住，就值得在你情绪低落的时候被你调动出来，因为你要不遗余力地去发现自己、认识自己、觉察自己，并且。能够慢慢的掌控自己，因为其实说到头来，很多时刻你都是需要自己去相处的。嗯，包括各个的人生阶段，也不会有人一直陪着你，可能会有不同的人生阶段会有不同的人陪你，但是你一定要学会如何让自己要有自己的一套方法吧。不管是快乐还是说平静，都需要了解自己，这样的话才能。让自己发挥最大的，嗯，好的状态的效果吧。还有一件事，我觉得，呃，对于我来说，可能是一个解决办法的，就是说，嗯，我们通常在心理学里面说的表达性写作吧。哦、嗯，我不太清楚是不是是这个词。就是说，通常在我不太开心的时候，或者觉得心里有非常多的杂事的时候，我会尝试把他们都写出来。不管是这些写作的内容是我心里的情绪，还是说我今天遇到了什么困难的事儿，或者说我烦躁的点、愤怒的点，我都会用一种手写的方式把它们记录下来。然后呢，可以进行删除，可以把它们都删掉。但是你写的这个过程很重要。比如说今天我就遇到了非常多的令我感到压力的事，并且我无法排解它们。嗯。所以说，我就把他们按照压力的等级值进行一个排序，并且把他们用画图的方式来写下来。比如说，这件事给到我的压力是可能一百分，我会打八十分；那另一件事给到我的压力是一百分打了四十分。然后呢，我会告诉自己，问自己说：“那么这件感到压抑的事儿，明天你还会感到压力吗？如果感到压力的话。”有没有降下来呢，或者升上去呢？那么在下周或者下个月、明年的这个时候，你会感到压力吗？这件事还能对你带带来造成什么影响吗？如果这件事在下周或者下个月就能解决掉的时候，那个时候压抑值为零的时候，我可能这个时候瞬间就会感到一种释放，就会觉得。哦，这件事总会解决的，只是时间的问题。这件事总会发生的。如果我在未来的某个时间点站在那里来看今天的事儿的时候，我可能不会觉得有什么。这个会给我带来一种非常大的释放感，非常大的舒缓的感觉。所以说，嗯，当然也有那种就是说咳咳非常困扰我的，比如说在明年的这个时候。我还是会感觉到压力非常大，不能预计到，所以说我就会想一些办法去解决这些事如果不能解决的话，那如何去接受？所以说，这是我今天用到的一个我觉得比较好的方法。还有一个观点呢，我认为就是说，嗯，其实生活中没有什么事是你必须要做的，包括在工作中，包括在人际关系上。没有什么事是你一定要做的，你那些一定要做，应该都是来自于别人给你的理想自我的压力，以及你给你设定给自己的理想自我的人设带给你的。其实你有些事没做也没什么，或者说你一定要成为什么样的人，有时候可能也是没有那个必要的，只是你一厢情愿的对自己理想状态、完美状态的一个诠释而已。所以说，有些事你觉得一定要完成的时候，有些理想的状态你觉得一定要达成的时候，你可以不用太多时间就停下来，稍微想一想，去想一下，你真的想成为这样的人吗？你真的要做这件事吗？这件事真的是你想要完成的吗？还是说别人强加给你的？或者说，你觉得你做了这件事儿，别人会看得起你，会觉得你很好？当处于这样一个状态的时候，你可以再往下思考一下：说被人看得起就那么重要吗？被人赞赏就那么重要吗？他给你的赞赏可能只是他生活中的毫不起眼的一部分，但是你为了得到别人的赞赏，你要付出巨大的代价。这个代价并不是说，嗯，可能你学习了很多东西，或者说做成了很多事儿。但是你没有想过这件事真的是你想做的吗？如果并不是你想做的，而你只是为了达成别人的期许来做这件事，你可以衡量一下你的人生的时间和做这件事花出的时间代价、机会成本，值得你这么做吗？因为我们的人生是一去不复返的，就是时间是一次性的。当你做了这件事，你可能就会失去掉其他的机会，所以说你要认真考虑。这件事是不是你真的想做，还是说，你只是为了其他人的期待？所以说，当你认识到这个世界上只有你一个人值得，并且应该被你这样对待的时候，你的真正的世界才会打开，而不是说每天都在去做一个别人眼中、别人世界中的你，因为你才是你自己的主角。比如说，就像我现在这样，感觉到了。生活中的一些变动、改变，感觉到非常的大的压力，所以说来做一些自己喜欢的事儿，比如说录播课把它讲出来，什么样一种排解的方式，能够让我感觉到有一些疏解。那么这就是我自己使用的方式，这也是我认真对待自己的一种途径。因为其实在经过我们这几年的呃疫情的这样一个变化的时候。我有一种非常深刻的感受到，觉得说
0: ，嗯
1: ，这个世界上可能只有你能救自己，了，只有你能决定你自己想成为什么样，其他的别人说的话都白搭，因为他们只是站着说话不腰疼，或者说，只是从自己的角度、自己的环境来告诉你应该怎么做，而只有你知道你目前的状态，只有你最了解你自己当下的情况。所以才能根据现在的目前的状况来做出一些事儿。别人都只是别人，他们也只关心自己的人生。所以说，不要把那么多精力都放在别人身上，要努力的关注自己，要努力的想自己想要成为什么样的人，这才是比较重要的。最后借用一下我最近看的一本书，叫《生命之书》，它应该是讲冥想的，然后其中的一句话来进行结尾吧。他是这么说的，嗯，标题叫“从无名和痛苦中解脱出来”。如果某个开悟的人能满足我们的需求，我们就接受他；若是不能，我们又会去继续寻找另一个能满足我们的人。因为大，因此大部分人所渴望的只是不同层次的满足罢了。但重点并不是去发现谁开悟了，而是要了解你自己。没有任何一个权威能够让你认识自己。缺乏自我认识，你是不可能解除无名和痛苦的。好的，这样的话就是我们这期的播客了，感谢大家的收听，拜拜。
0: 吞下寂寞的恋人啊，试着辛苦的去了解，全是遗憾少见，有谁如愿？